0: Wenn ein Zahn gezogen werden muss, steht man oft vor der Frage, wie geht's weiter? Lässt sich das Problem mit einer Brücke lösen oder ist ein Zahnimplantat die bessere Alternative? Doch wie funktioniert das eigentlich mit den Zahnimplantaten? Wie läuft die Implantation ab? Ist Implantat gleich Implantat und für wen ist es geeignet? Darum geht es heute bei Kernig und Gesund. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast. Präsentiert von apodiscounter.de Einen schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernig und Gesund. Mein Name ist Mario D. Richard und ich spreche in jeder Woche mit Experten über ein Gesundheitsthema. Mein heutiger Experte ist Mundkiefer-Gesichtschirurg und er hat zwei eigene Praxen, eine in Leipzig und eine in Grimma in Sachsen. Guten Tag, Dr. Stefan müller dürweit Grüß dich, Mario. Schön, dass ich wieder bei dir bin. Ja, freut mich auch. Wir kennen uns lange, wir duzen uns und ich bin auch schon jahrelang bei dir Patient. Heute also stehst du mir Rede und Antwort zum Thema Zahnimplantate. Wann kommt denn ein Implantat in Frage und ist es die bessere Alternative zu Brücken oder Kronen? Grundsätzlich, wenn er gesund
1: ist, ja. Der Vorteil des Implantates ist, eine Brücke zu vermeiden. Wenn wir beispielsweise zwei gesunde Zähne haben, müssten diese beschliffen werden. Eine Brücke ist selbsterklärend, das kennt der Laie auch. Da werden zwei Zähne beschliffen und man kann den fehlenden Zahn ersetzen. Das hat man früher schon in der Geschichte gemacht. Es gab schon bei den Etruskern vor den Römern äh, natürliche Zähne, die mit Goldräten in bestehende Zähne eingegliedert wurden. Und am Ende nennt sich das Zahnersatz.
0: Da sind quasi immer gleich drei Zähne Betroffenen bei der Brücke. Die zwei äußeren, die die Brücke halten, und der innere, der ersetzt
1: wird. Ja, man kann aber auch mehrere Zähne über eine Brücke äh, ersetzen. Also es können auch zwei Zähne oder drei Zähne fehlen. Aber entsprechend müsste die Brücke dann über mehrere Zähne gespannt sein. Also wenn jetzt drei Zähne fehlen, könnte man auch eine Brücke erwägen. Dann müssen aber mehrere Zähne auf beiden Seiten beschliffen werden. Und äh, alternativ hat man heutzutage die Möglichkeit, ein Implantat zu setzen. Das Implantat ist dann also, wenn ich das richtig rausgehört habe, die bessere Alternative, wenn die Nachbarzähne noch gesund sind. Ganz richtig. Wenn man Nachbarzähne nicht beschleifen möchte, gerade wenn die gesund sind, wenn die also keine Chrom schon haben oder große Füllungen, dann ist das Implantat an sich die bessere Option. Aber wahrscheinlich auch die teurere, oder? Ja und nein. Im gesetzlichen Kassenbereich ist es so, dass die Kasse natürlich auch Gesundheit fördert. Das heißt, seit ca. 2006 bezahlt die Kasse auch auf einem Implantat die Krone, weil man weiß, zwei Zähne beschleifen, das macht auch Arbeit und die Brücke ist für die Kasse auch teuer und die Krone eigentlich günstiger. Für den Patienten ist die Therapieoption Implantat plus Krone etwas teurer, aber insgesamt, wenn er sich eignet, die bessere Option, weil man Nachbarzähne nicht schädigen muss. Was sind denn die Voraussetzungen für den Einsatz eines Implantats? Grundsätzlich ein gesunder Patient und eine gute Mundhygiene. Dann gibt es ja auch verschiedene Materialien, nehme ich mal an. Ne? Ja, in der Geschichte der Implantologie hat man Titan favorisiert. Das ist auch immer noch so. Es gibt also Studien dazu, dass man ein Material wählt, was... In den Knochen einwächst. Man verheiratet in Anführungsstrichen jetzt quasi Metall, nämlich Titan, mit Knochen und man hat festgestellt, dass Metall Titan in den Knochen einheilt. Das heißt, da gibt es auch keine Abstoßungsreaktionen? Im Normalfall nicht. Das kommt aber aus der Traumatologie, aus der Medizin. Das ist schon viel, viel älter als Implantate. Also man hat festgestellt, dass Titanplatten bei Kieferbrüchen, bei Knochenbrüchen an den Extremitäten auch einwachsen in den Knochen. Und man hat festgestellt, dass das ein Material ist, was vom Knochen und vom Immunsystem nicht abgestoßen wird. Und deswegen hat man Titan benutzt, um Implantate herzustellen. Man hat auch Alternativen, das ist heutzutage das Keramikimplantat, da haben Patienten, muss ich sagen, eine falsche Vorstellung davon, Keramik ist auch Metall, das ist meistens Zirkonoxid, das ist ein Metalloxid, also wenn man spricht über metallfreie Rekonstruktion, ist das am Ende auch Metall, aber es ist ein Keramikimplantat. Und die Studienlage, da müssten wir jetzt noch zwei Stunden sprechen, die ist noch nicht so lang und groß wie bei Titanimplantaten, deswegen empfehlen wir an sich immer ein Titanimplantat. Es gibt Ausnahmen in der ästhetischen Zone beispielsweise, wo man dann auch über Implantate aus Zirkonoxid, also weiße Implantate sprechen kann und manchmal gibt es da auch Vorteile, wo wir dann auch ein Karabikimplantat einsetzen, das aber relativ
0: selten. Und damit es jetzt an der Stelle keine Missverständnisse gibt, also wir sprechen über das, was direkt in den Kieferknochen reinkommt, weil das da oben drauf, der Zahn sozusagen, dieser Zahnersatz, der ist natürlich nicht aus Titan. Nein,
1: der ist nicht aus Titan. Der ist aus Keramik meistens. Also die Krone, das macht bei uns der Zahnarzt. Das heißt, wir haben Patienten, die zu uns in vertraute Hände kommen. Wir stellen den Knochen wieder her. Wir setzen ein Implantat und der häusliche Zahnarzt, der versorgt, das Implantat mit einer schönen Keramikrone. Okay, dann jetzt Butter bei die Fische. Wie macht man
0: das? Also Zahn wird gezogen, dann muss die Wunde, dieses Loch, wo der ehemalige Zahn drin war,
1: die Zahnwurzel muss erstmal verheilen, richtig fest werden. Wie lange dauert das so? Ja, äh, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, also früher, das heißt vor noch vor zehn Jahren, haben wir oft auch sofort versorgt, also war das ganz großer Hype, dass man gesagt hat, ein Zahn raus, sofort der Zahn rein, man sollte heutzutage ein bisschen zurückgehen, da sind wir auch als äh, Kliniker zurückgegangen und haben gesagt, wir wollen die Haut, die Schleimhaut, den Knochen erstmal rekonstruieren und der Normalfall ist, dass über 90 Prozent der äh, Zähne, die verlustig gehen, wenn die heute entfernt werden, erstmal abheilen sollten. Der Knochen, das Weichgewebe muss abheilen und dann machen wir eine verzögerte Sofortimplantation. Heißt im Fachbegriff, in acht bis zwölf Wochen wird das Implantat in die ehemalige Knochenwunde eingesetzt. Und jetzt geht das Kopfkino an, das heißt da wo ehemals der Zahn
0: steckte, wird das Zahnfleisch aufgeschnitten und dann wird ein Loch
1: in den Kieferknochen gebohrt. Stelle ich mir das so richtig vor? Sehr mechanisches Modell, aber an sich triffst du den Punkt. Wir eröffnen die Schleimhaut und setzen also unter die Schleimhaut dieses kleine Metalldübelchen, um dort eine Wurzel am Ende wieder einzusetzen, damit die Krone getragen werden kann. Und du sagst Dübelchen, weil es auch richtig so reingeschraubt wird. Ja, es ja auch in der Orthopädie, da werden ja auch Hüftprothesen gesetzt. Ich habe ja auch mal als Arzt in der Orthopädie gearbeitet und äh, da muss ich sagen, da werden die rein klopft. Ich will nicht sagen schlagen. Und äh, Zahnimplantate sind ja rund wie eine Schraube, das sind Schraubenimplantaten, das kann man drehen. Das macht man ganz kontrolliert mit Drehmoment und das ist eine sehr schonende Behandlungsoption. Wenn man eröffnet also die Schleimhaut, hat vorher natürlich betäubt, man hat keine Schmerzen als Patient und da wird ein sehr grazides Schräubchen passend für die Zahnposition. Ein größer Zahn muss natürlich mit ein größeres Schräubchen ersetzt werden und dass man mal eine Vorstellung hat, wie groß sind das Schräubchen, ist ja auch wichtig. Ich sage mal so, wenn man weiß, was 11 mm sind, das ist ein Schräubchen. 11 mm ist eine gute Größe, es kann ein bisschen kleiner sein, auch ein bisschen größer, aber größer müssen die nicht sein. Und ein Durchmesser 3,84 mm. das ist so so der Standard. Dann wird erstmal wieder zugemacht, das heißt,
0: das Zahnfleisch wird wieder zugeklappt, zugenäht und dann wird wieder eine Zeit lang
1: abgewartet, bis das Ganze verheilt ist. Richtig, das Implantat muss einheilen, das ist der Standard, das heißt im Oberkiefer dauert es ein bisschen länger, weil der Knochen ein bisschen weicher ist, der ist anders in der Entstehung des Knochens, des Menschen und der Unterkiefer ist ein bisschen schneller, das ist wie Sportler, der eine ist schneller, der andere rennt langsamer, der Unterkiefer ist beispielsweise in drei Monaten schon versorgbar. Also ist die ganze Prozedur doch schon sehr langwierig erstmal. Ja, selbstverständlich, wir müssen ja, Heilung heißt ja auch, das braucht Zeit. Wenn man sich äh, verletzt, hat das ja auch einen gewisse Dauer an Heilung. Das dauert eben ein bisschen und der Knochen braucht ein bisschen mehr Zeit. Und wichtig ist, dass man diese Zeit einhält. Ich meine, wenn man auf dem Bau ist, dann braucht ein Estrich auch erstmal ein paar Wochen, bis es äh, getrocknet ist. So ist das. Geschieht das immer unter Narkose? Nein. Ich sage mal, 99 Prozent der Implantate werden in örtlicher Betäubung gesetzt. Das ist ein zahnärztlicher Eingriff der äh, sehr gut in örtlicher Betäubung komplett schmerzlos möglich ist. Für die Angsthasen wie mich empfehle ich immer eine Sedierung. Sedierung heißt, man bekommt eine Tablette oder einen Tropfen, wo man etwas herunterkommt, wo man nicht zu so aufgeregt ist. Und dann ist das im Normalfall gut machbar. Natürlich haben wir als mund kiefer auch schwierige Fälle, wo ganze Zahngruppen, ganze Knochenstücke fehlen. Dann ist es natürlich ein größerer Part Das heißt dann auch manchmal Narkose. Und Patienten fragen mich ja oft, muss ich denn einen Knochenaufbau machen? Knochenaufbau ist immer so zu beantworten, natürlich haben wir bei jedem Implantat kleine Spalten, wir müssen Partikel ein bisschen auffüllen, um das schön zu gestalten. Das ist so wie wenn man beispielsweise eine Skulptur formt, da hat man auch dort und hier ein bisschen was schön zu machen, damit es am Ende ein schönes äh, Implantat ist. Und dementsprechend muss man auch immer davon ausgehen, dass man ein bisschen Knochen verarbeitet, nämlich den eigenen. Bei größeren Eingriffen, wenn beispielsweise vier Knochen fehlen, muss man auch manchmal an Spenderknochen denken. Wir nehmen auch meistens vom Patienten, das ist sehr selten, Knochen aus anderen Kieferseite, aus dem Jochbein. Das ist aber meistens integral, das fällt überhaupt nicht auf. Der Knochen wird dort auch nachgebildet. Und extrem selten nimmt man auch Beckenkammknochen, das machen wir auch. Das ist aber auch sehr selten und meistens nicht erforderlich, weil die Medizin heutzutage so weit ist, dass man das mit künstlichen Knochenmaterialien äh, und eigenen Knochen gut kompensieren kann. Da muss man schauen, kann man das Implantat gleich mitsetzen oder muss man erst den Knochen wiederherstellen und das Implantat etwas später setzen. Für den Patienten ist vielleicht wichtig, und das ist die erste Frage, die jeder Patient fragt, wenn ich bei Ihnen rausgehe, bin ich zahnlos? Da sage ich, nein, Sie haben immer ein Zahn im Mund. Aber es kann erst mal eine kleine Prothese sein, die der Zahnarzt hergestellt hat, um dort gut sozial, verträglich, sage ich mal, äh, einkaufen gehen zu können, zum Bäcker, zum Friseur zu gehen, um zu lächeln, seine Freunde, die Bekannten. Man ist nie zahnlos bei uns. Das ist ganz wichtig. Zahnlos geht man ja nie aus dieser Praxis. Und so muss man sich auch nicht schämen, dann im Fall des Falles, wenn man
0: wirklich mal doll grinsen muss. Jetzt haben wir darüber gesprochen, Zahnimplantat kommt rein, verheilt wieder und äh, nach drei Monaten ist das dann auch erledigt, aber dann
1: wird es nochmal aufgemacht. Richtig, da müssen wir wieder äh, noch ein bisschen zurückrudern, es gibt auch Situation, wo der Knochen so super ist, da kommt das Implantat rein und dann setzt man schon einen kleinen Aufbau drauf und dann ist die Prozedur erledigt. Da kann der Zahnarzt nach einer Einheilphase von drei Monaten beispielsweise die Krone schon aufsetzen, aber der Standard ist, Implantat kommt rein, schläft unter der Schleimhaut, weil man manchmal auch ein bisschen Knochen aufbauen muss noch und dann ist in drei Monaten eine Eröffnungsphase, das nennen wir Freilegung. Da kommt quasi auf das Implantat ein kleiner Stöpsel, wir sagen Gingivaformer. former Gingiva heißt Schleimhaut und diese formt quasi die Schleimhaut aus, weil ja der Zahn einen Zahnhals hat. Das ist quasi ein künstlicher Zahnhals, der das Implantat durch die Schleimhaut herausbringt und dort später die Krone zum Tragen bringt. Wenn das erledigt ist, dauert es auch nochmal wie lange? Ich würde sagen, um die Schleimhaut zu formen. Im Frontzahnbereich muss man dort auch manchmal noch optimierend eingreifen. Das ist ja die ästhetische Zone. Ich würde sagen, im Frontzahnbereich mindestens noch vier bis sechs Wochen. Mhm. Und im Seitenzahnbereich geht das relativ schnell. Es kommt darauf an, ob viele Implantate gesetzt wurden. Ob dort beispielsweise der ganze Oberkiefer mit Implantaten versorgt wird. Das dauert dann sehr lange, manchmal nochmal sechs, acht Wochen. Aber für einen Einzelzahnbereich ist das nach zwei, drei Wochen gut versorgbar beim Zahnarzt.
0: Und beim nächsten Besuch bei dir, da
1: kommt dann der Zahn drauf. Ja und nein. Also wir arbeiten mit Zahnärzten zusammen. Wir sind als Mundkiefer gesichtschirurgen auch Dienstleister. Also wir machen das Implantat. Das ist auch eine Geschäftsidee, die dahinter steht. Jeder macht das, was er am besten kann. Wir arbeiten mit Zahnärzten zusammen. Wir machen das Implantat. Wir setzen den Knochen hin. Und der Zahnarzt ist glücklich, dass er das Implantat dort stehen hat, wo man später auch eine ästhetische Krone aufsetzt. Es gibt aber auch Zahnarzt, die sind chirurgisch sehr versiert, das darf ich auch äh, vielleicht erwähnen, die auch alles in einer Hand äh, haben. Wichtig wäre am Ende, dass der behandelnde Arzt, Zahnarzt, einen Tätigkeitsschwerpunkt vorweist. Also es sollte ein Behandler sein, der sich mit Implantaten auskennt, der das regelmäßig setzt und der auch zertifiziert ist. Und äh, es gibt auch sehr viele Zahnärzte, die nicht Facharzt für mund gesichtschirurg sind. Das muss ja auch nicht sein, aber es müsste ein Zahnarzt sein oder es sollte ein Zahnarzt sein, der im Bereich der Implantologie täglich unterwegs ist.
0: Also vorher informieren, damit es auch ein gutes Ergebnis gibt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es an dieser Stelle dann weiter. Zeit für unseren Produktionspartner apodiscounter.de. Das ist eine Online-Apotheke, in der Sie alles zum Thema Gesundheit finden. Egal ob es um Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Beauty- oder Körperpflegeprodukte geht. Hier werden Sie fündig. Apropos Pfündig. Es gibt auch eine umfangreiche Produktpalette rund ums Abnehmen. Und das Schöne ist, es ist mega preiswert. Hier winken Rabatte bis zu 60%. An der Kasse geben sie dann den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro nochmal 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de weiter geht's mit Dr. Stefan Müller-Dürwald. Wir sprechen heute über Zahnimplantate
1: und was mich jetzt natürlich brennend interessiert, was kostet sowas? Von bis, Mario, schwierige Frage. Also wir hatten vor uns gesprochen, es ist ganz einfach, der Knochen ist da, keine großen Verletzungen. Dann ist es relativ einfach, man setzt ein Implantat in örtlicher Betäubung. Davon gehen wir jetzt mal aus, große chirurgische Eingriffe, wenn wenig Knochen da ist, bedingen manchmal auch eine Narkose. Dann ist es deutlich teurer, aber man geht mal davon aus, dass es ca. 1000 Euro kostet, ein Implantat zu setzen. Dann
0: kommen noch die Kosten für den Zahnarzt dazu. So, dass man vielleicht roundabout sagen kann,
1: 1.500 bis 2.000 Euro für einen kompletten Zahn dann? Für eine Einzelkrone mit Zahn würde man sagen, zwischen 2.000 und 2.500 Euro ist das, das Gesamtkunstwerk sicher anzusetzen. Im besten Fall hat man auch eine gute Zahnzusatzversicherung. Jetzt ist
0: das ja auch ein bisschen teurer als äh, ja, eine Brücke, sage ich mal, aber
1: wahrscheinlich auch ein bisschen langlebiger, oder? Das kommt immer darauf an. Das heißt, wenn man eine Brücke setzt, sind die benachbarten Zähne ja auch präpariert. Das heißt, die Zähne sind später nicht mehr erhaltbar. Man hat also eine größere Lücke. Wenn man ein Implantat einsetzt, sind die Zähne ja noch gesund, sind nicht präpariert und dementsprechend sollte ein Implantat dann auch eine Brücke überleben. Wenn die Gesamtheit der Situation, Knochen ist gut, Mundgesundheit ist gut, Patient bleibt gesund, dann ist das Implantat sicher bei nicht präparierten Zähnen die bessere Option. Kann es doch passieren, dass der Körper mit dem Implantat überhaupt nicht klarkommt? Gibt es auch. Es gibt auch Abstoßungsreaktionen durch Infektionen, aber meistens auch das Metall, das wir verwenden. Das Titan ist gut verträglich, biokompatibel nennt sich das. Und ein Implantat, das es abgestoßen wird vom Körper, das ist äußerst selten. Wird in der Literatur angegeben zwischen 1,8-2,5%. Und wenn man das gut macht und der Eingriff routiniert ist und der Patient gesund ist, also die Gegebenheiten stimmen, dann ist das fast auszuschließen. Und im Prinzip kann auch jeder Zahn implantiert werden, heißt so also Backenzahn, Schneidezahn. Jeder Zahn kann implantiert werden, also wo eine Lücke ist, sollte man die auch ersetzen. Und natürlich sind noch Seitenzähne wichtig, also der Sechser zumindest, der Siemer, das sind ganz wichtige Zähne, weil die am Ende ja die Kaukraft tragen, um auch die Frontzähne zu schützen. Gibt es Kontraindikationen? Selbstverständlich. Das hat man früher noch sehr streng gesehen. Also, früher waren Raucher, also früher vor 20, 30 Jahren, hat man Raucher, Diabetiker komplett ausgeschlossen. Ich meine auch jetzt Patienten, die Tumoren haben, die Chemotherapie bekommen. Und heutzutage sagt man, naja, ein Diabetiker, wenn er gut eingestellt ist, ist genauso für Implantate geeignet wie auch ein Raucher. Wobei man sagen muss, Rauchen grundsätzlich ist schädlich für Implantate, die können sich entzünden. Knochenabbau ist vermehrt, dann ist auch die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Implantats eingeschränkt. Und oft fragen mich auch Raucher, das ist ein sehr schwieriges Thema, kann ich weiter rauchen? Man sollte das einschränken.
0: Ja, grundsätzlich ist Rauchen überhaupt keine gute Idee. Ja, das ist richtig. Mensch, Stefan, wir sind schon wieder am Ende. Vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest. Ja, das habe ich sehr gern gemacht. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, downloaden, streamen, abonnieren und teilen. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am nächsten Mittwoch auf kernigundgesund.de und über dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.